0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wer ist der Erste? Diese Frage spielt immer eine zentrale Rolle in der Raumfahrt, gerade wenn es, wie jetzt, darum geht, wieder Menschen zum Mond zu bringen. Da stehen vor allem die USA und Europa zusammen im, in den Startlöchern mit dem sogenannten Artemis-Programm. Aber auch China will dorthin. Die NASA, die hat jetzt einen ersten Schritt gemacht und einen kleinen Satelliten rund um den Mond geschickt. Der soll die Umlaufbahn testen, auf, denen dann, auf der dann in den nächsten Jahren eine Raumstation um den Mond aufgebaut werden soll. Wozu dieser ganze Aufwand? Was wollen die Forschende jetzt auf dem Mond und warum dauert das eigentlich so lange, wieder dort zu landen? Das konnte ich vor der Sendung Ulrich Walter fragen, Raumfahrtingenieur und ehemaliger Wissenschaftsastronaut. Damals noch mit dem Space Shuttle. Erste Frage, dieses Artemis-Programm, also das Ziel Menschen auf dem Mond, das hat ja viele Schritte. Warum ist das so schwierig, wo wir doch eigentlich schon dort waren?
0: <lacht> ja, wir haben die Fabriken, nicht, die diese Teile bauen. Das heißt, wir müssten wieder eigentlich wieder die Unternehmen gründen, die das gemacht haben. Und weil die Dinge wieder neu bauen, müssten wir sie wieder neu zertifizieren, dass sie auch sicher funktionieren. Und da hat die NASA gesagt, wir benutzen zwar das Wissen von damals, aber wir machen dann doch neue Technologien und das ist doch relativ aufwendig.
1: Jetzt ist dieser Satellit, schauen wir nochmal auf den Capstone, der ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Das ist ein winziges Ding, so groß wie eine Mikrowelle, wiegt gerade mal 25 Kilo, so viel wie ein großes Kind, könnte man sagen. Und der soll jetzt irgendwie aber doch die Vorhut sein für so eine Raumstation in der Umlaufbahn um den Mond.
0: Ja. Der Unterschied ist halt, wir sind damals in Ende der 60er Jahre bei den Apollo-Zeiten, sind wir zum Mond hingeflogen, gelandet und sofort wieder zurückgeflogen. Und jetzt haben sich die Amerikaner überlegt, das ist nicht sehr effizient, wir wollen nachhaltig zum Mond fliegen, also über Jahrzehnte und deswegen brauchen wir dort eine Station, eine Mondstation, die ständig um den Mond fliegt und deswegen machen wir dann folgendes, wenn wir die Station haben, können wir von der Erde bequem aus erstmal die Station anfliegen, dann kann man sich auf einen Abstieg auf den Mond vorbereiten, zum Beispiel mit dem Landegerät, das auch an diese Mondstation anfliegt angedockt ist und dann erst steigt man zum Mond herab, dann geht es wieder hoch, wieder zurück an diese Mondstation und dann erst fliegt man in Ruhe zurück. Das spart Geld, es spart Aufwand, aber jetzt kommt das Problem. Sie soll einen ganz bestimmten Orbit einnehmen, der nämlich für solche Mondmissionen ideal ist, der sogenannte nahezu geradlinige Hallo, Orbit.
1: Das klingt wahnsinnig kompliziert und dieser Orbit sieht auch kompliziert aus. Es ist wie, wenn man ein Ei auf ein Blatt Papier malt und dann in der Spitze drin liegt der Mond und dieser Satellit fährt sozusagen auf der Eierschale da immer außenrum.
0: Es ist ein Orbit, der gerade erst in den letzten Jahren theoretisch rechnerisch gefunden wurde und man ist gar nicht sicher, ob er so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und deswegen schickt man mal erstmal so einen ganz kleinen Satelliten hin. Der geht in diesen ganz speziellen Orbit und dann schaut man, wie er sich dort verhält. Theorie sagt voraus, dass er relativ stabil ist, aber nicht ganz stabil. Das heißt also, dass der Satellit ausreißen wird. Allerdings nur mit ganz wenig Treibstoff man ihn wieder zurück in seine Bahn bringen kann. Und das andere, was man allerdings wirklich nicht weiß, ist, der Mond ist in seinem Inneren sehr unterschiedlich aufgebaut. Also es gibt mal so Höhlen und dann andere massivere Teile, sowas nennt man Mess Concentrations und man weiß, dass diese Mass Concentration dazu führen, dass solche Bahnen langgezogen werden und dann würde es bedeuten, dass entweder dieser Satellit oder in Zug dann eben die Mondstation auf die Oberfläche stürzen würde und das will man natürlich nicht. Also schickt mir erstmal den kleinen Satelliten hin, schaut ob seine Bahn sich dann ändert. Und irgendwann hat man genug Erfahrung, dass man sagt, so machen wir es jetzt und so fliegen wir jetzt zum Mond.
1: Was muss man denn wissen über diese Welt, bevor man dann wirklich die Station aufbaut? Da ist doch nichts.
0: Ja, was wollen wir da? Nun, die Amerikaner nennen den Mond ein Testbed. Testbed bedeutet, wenn wir zeigen wollen, dass wir wirklich die ganze Technik im Griff haben, wenn wir nämlich zum Mars fliegen wollen, dann müssen wir das vorher demonstrieren. Und dann können wir uns auch leisten, für zweieinhalb Jahre oder so zum Mars zu fliegen.
1: Das heißt aber, dann, der Mond ist nur Zwischenstation, um zum Mars zu kommen.
0: Für diese Anwendung ja. Und das Schöne am Mond ist, da kann man innerhalb von Stunden kann man dann halt in sein Raumschiff steigen und ist auf die Erde zurück. Und das geht eben beim Mars nicht. Da muss man mindestens anderthalb Jahre auf dem Mars warten, bis man zurückkommt. Für andere Anwendungen nehmen wir was anderes. Die Wissenschaftler interessieren sich gern für die Mondrückseite. Sie wollen dort Teleskope aufbauen, weil dann hat man immer Dunkelheit, weil der Mond die Helligkeit der Erde abdeckt. Und deswegen kann man den mit viel schöner sehen. Mhm. Die Radioteleskope sagen, die sehen dann auch die, nicht die ganzen Fernsehsender, und Radiosendungen, außer Deutschen Rundfunk natürlich, das wird jeder hören, ist schon klar. Aber <lacht> diese Wellen stören uns sonst. Also die Wissenschaftler lieben die Rückseite des Mondes und das könnte man natürlich machen, wenn man dann wirklich vor Ort ist.
1: Jetzt gibt es, Herr Walter, inzwischen große Rivalen, auch in der Raumfahrt, auch für die NASA und für die ESA. Einer davon ist China. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass die Chinesen möglicherweise vorher sagen, wir schicken auch Menschen zum Mond und wir machen es früher als ihr?
0: Nee, das glaube ich nicht, aber die Konkurrenz ist da und das finde ich toll. Denn die Chinesen haben einen ganz genauen Plan, sie haben sogar ich glaube einen acht Jahresplan, vielleicht sogar einen zehn Jahresplan. Klingt Und ja gar nicht so ah. lang. Ja, ja, das machen die Chinesen ganz wirklich, ganz organisatorisch, ganz genau. Und da steht genau drin, wir fliegen zum Mond. Wir wollen so in den 20er Jahren am Mond sein. Wann genau, sagen sie nicht, aber sie sagen in den 20er Jahren, um dann in den 30er Jahren zum Mars zu fliegen. Also genau dieselbe Strategie mit dem Vorteil, die reden nicht viel, die haben ihren Plan und ziehen den gnadenlos durch. Und deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass auch die Chinesen noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond landen werden. Und das nehmen die Amerikaner zum Anlass für diesen neuen Wettstreit zu sagen, wir wollen ja auch in diesem Jahrzehnt dort sein, die wollen das aus, also müssen wir zuerst da sein. Für mich ist es keine Frage, die Amerikaner sind im Augenblick viel weiter da voraus als die Chinesen. Das heißt, die Amerikaner sagen, wir wollen ja in zweieinhalb Jahren oder drei Jahren dort sein, das schaffen die Chinesen
1: mit Sicherheit nicht. Dann schauen wir nochmal auf diesen kleinen Satelliten, der die Umlaufbahn demnächst erkundet. Gehen wir davon aus, diese Station wird gebaut, man sucht irgendwann die richtigen Raumfahrer und dann klingelt bei Ihnen das Telefon. Bewerben Sie sich und steigen Sie dann auch ein, Herr Walter?
0: Die ESA stellt gerade ein, sie macht nämlich gerade ein neues Auswahlverfahren für neue Astronauten und da steht dann auch drin, die brauchen wir für die neuen Flüge zum Mond. Man braucht immer Erfahrene und deswegen würde ich auch sofort mitmachen, aber im Allgemeinen ist es doch so, dass man so mit Mitte 50 eigentlich als Astronaut mehr beraten für die Jungen gilt und die Jungen, die brauchen dann so vier, fünf Jahre, bis sie sozusagen eingearbeitet sind und dann fliegen die los und die sind gut, das ist überhaupt keine Frage. Also ich bin dann eher einer, der dann die Jungen zu ihren
1: neuen Ufern führt. Also das Wettrennen zum Mond, ein kleiner Satellit, ist ein konkreter neuer Schritt. Und der ehemalige Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter, heute Professor für Raumfahrttechnik, er würde mitfliegen, aber er lässt den Jungen gern den Vortritt. Herr Walter, vielen Dank für diese Einblicke. Danke für Ihre Zeit.
0: Es war mir eine Freude.